0: Hallo und herzlich willkommen zu Asien Aktuell, dem Podcast des Regionalprogramms Politik Dialog Asien der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Singapur. Ich bin Jan.
1: Und ich bin Alina. Wie immer bringen wir euch die relevanten Nachrichten aus Asien und spannende Experteninterviews heute mit Dr. Dennis Sursana zu Indonesien. Aber jetzt geht's erstmal los mit den Nachrichten. Wir berichten ja regelmäßig über Myanmar und so auch heute, denn der Krieg der unrechtmäßigen Militärjunta gegen die eigene Bevölkerung geht ungehindert weiter. In der vergangenen Woche starben wieder über 100 Menschen durch Bombenangriffe der Militärjunta auf ein Dorf in der Region Sagein. Der bisher tödlichste Luftangriff seit dem Militärputsch vor gut zwei Jahren zielte auf die Besucher einer Eröffnungsfeier eines Büros der lokalen Autoritäten ab, also der nationalen Einheitsregierung, einem Zusammenschluss der vorherigen demokratischen Regierung bzw. was davon übrig geblieben ist und unterstützt durch die regionalen unabhängigen Armeen, die es schon lange in Myanmar gibt und die sich gegen die Militärjunta unter der nationalen Einheitsregierung als Gegenbewegung zusammengeschlossen haben. Viele Zivilisten und Kinder starben bei dem Angriff auf das Fest, das mit dem Neujahrsfest in Myanmar zusammenfiel. Die Militärjunta hat faktisch kaum Kontrolle über diese und andere Regionen im Land. Beobachter gehen davon aus, dass die Militärjunta in bestimmten Landesteilen zunehmend die Kontrolle verliert und daher eben immer brutaler mit Luftangriffen auf Zivilisten vorgeht. Denn diese Bombardierung war nicht die erste auf Feierlichkeiten in verschiedensten Dörfern. Der südostasiatische Staatenverbund ASEAN rief zu einem Ende der Gewalt insbesondere gegen Zivilisten auf. Der Staatenverbund hat Angehörige der Militärjunta von der Teilnahme an jeglichen Treffen ausgeschlossen, aber blieb darüber hinaus taten und erfolglos in der Umsetzung des Fünf-Punkte-Plans zur Beendigung der Gewalt und der Rückkehr zur legitimierten Regierung. Ob sich das unter dem diesjährigen Vorsitz Indonesiens ändern kann, erfahrt ihr im heutigen Interview. Nur wenige westliche Länder haben Myanmar Sanktionen auferlegt, sodass die Militärjunta den Krieg gegen die Bevölkerung auch weiterhin finanzieren kann. Insbesondere das Nachbarland China hat langjährige Verbindungen zu Junta und unterstützte diese bereits in der Vergangenheit. Darüber hinaus hat vielleicht die eine oder der andere auch schon mal von der Volksgruppe der Rohingya in Myanmar gehört. Schon seit Jahrzehnten ist ihr Status im Land sehr prekär und sie werden nicht als Bürger des Landes angesehen. Sie sind damit also staatenlos und haben keine Ausweisdokumente und keine Rechte. Die Verfolgung und Vertreibung, die von den Vereinten Nationen als Massentötung und Massenvergewaltigung mit genozidaler Absicht beschrieben werden, erreichte 2017, damals unter der demokratischen Regierung, einen neuen Höhepunkt. Hunderttausende flohen ins Nachbarland Bangladesch. Kein einfaches Thema, aber wir wollen das näher in der kommenden Episode im Interview besprechen, denn die Rohingya werden von vielen Beobachtenden als am meisten benachteiligte Minderheit weltweit bezeichnet. Alle Zürnenden, die darüber mehr erfahren wollen, können sich also schon mal die nächste Folge vormerken.
0: Ja, vielen Dank, Alina. Weiterhin natürlich eine sehr komplexe Situation in Myanmar. Wir hatten ja auch schon in der letzten Folge besprochen, dass aufgrund dieser Kontrolle, fehlende Kontrolle darunter, die du angesprochen hast, ist natürlich auch Fragen aufwirft für die Wahlen, die ja dort abgehalten werden sollen in, noch in diesem Jahr. Aber ich rede über ein anderes Thema heute in unserer Episode und zwar geht es um äh, Militärübungen in, in der Region und zwar zunächst und hauptsächlich geht es da um Taiwan, das, Thema, China, Taiwan und auch diese Operation, diese Militärübungen haben natürlich in letzter Zeit sehr viel Aufmerksamkeit genossen, insbesondere nach dem Macron-Visit in China, auch von der Leyen war da und natürlich auch äh, Außenministerin Baerbock jetzt in ihrer Ostasien-Reise, die sie ja nach China brachte, dann auch nach Korea und dann Japan zum G7-Außenministertreffen und auch dort ging es ja wieder viel um um China und Taiwan und daher nehme ich das einmal kurz auf, die Übungen der chinesischen Volksarmee um Taiwan war ja schon, wie in der vorigen Folge im Übrigen angekündigt, eine Reaktion auf den Transit von Tsai Ing-wen, also der Präsidentin Taiwans, und ihrem Treffen in den USA mit dem Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy. Aber ich denke, meine Einschätzung aus der vorigen Folge, dass diese Übung zwar geben wird, aber dass diese nicht das Level von denen erreichen werden, die es äh, im August letzten Jahres gegeben hat bei dem Besuch in Taiwan von Nancy Pelosi, das war durchaus korrekt. Also man kann sagen, China hat verhältnismäßig Verhalten reagiert. Ein Aspekt, den man beim Beschäftigen mit diesem Thema auch nicht vergessen sollte. Man kann natürlich sagen, jede Einschüchterung oder jede dieser Übungen ist zu viel. Aber dass es hätte deutlich aggressiver sein können, gehört eben auch zur Wahrheit und muss in politischen Abwägungen und im diplomatischen Austausch berücksichtigt werden. Das ist natürlich ein sehr komplexes Thema, wo die Meinungen von China und oder Militärexperten oft sehr, sehr weit auseinander liegen. Also es gibt da wirklich Leute, die, die sehen diese Übungen und natürlich die vom letzten August, eben als Pelosi in Taiwan war, als eine Generalprobe für eine bevorstehende Invasion. Und natürlich gibt es Beobachter, die davon ausgehen, dass China eigentlich keinen konkreten Plan zur gewaltsamen Übernahme Taiwans hat und solche Übungen eher andere Zwecke erfüllen, wie zum Beispiel für einen Extremfall vorbereitet zu sein oder in Anführungsstrichen einfach an das heimische Publikum im Festland China adressiert sind. Die letzte Gruppe sieht im Übrigen auch, dass es ja Taiwan war, das darauf gedrängt hatte, Kevin McCarthy in den USA zu treffen, nachdem er ja ankündigte, wie auch Pelosi nach Taiwan reisen zu wollen. Das war möglicherweise ein geschickter Schachzug der Regierung von Präsidentin Tsai. Aber so viel erstmal zu Taiwan. Ich füge aber noch an, dass die USA ihre bisher größten Militärübungen auch mit den Philippinen abgehalten haben, die sogenannten Balikatan oder Schulter-an-Schulter-Übungen die in diesem Jahr mit fast 20.000 Truppen die größten seit ihrer ersten Durchführung in den frühen 90ern war. Viele Beobachter haben natürlich aufmerksam hingeschaut, nicht zuletzt, weil die militärische Allianz zwischen den Philippinen und den USA ja gerade wie Hörerinnen und Hörer wissen, ein kleines Hoch erlebt zurzeit, aber natürlich auch, weil eben zunehmend über Taiwan gesprochen wird und die Philippinen diesem eben geografisch sehr nahe sind. Und zum Abschluss gab es auch noch Übungen mit Japan, sowie mit Südkorea, als auch trilateral mit Japan und Südkorea, also den USA. Hier ist neben Taiwan der Hauptfokus aber sicherlich primär Nordkorea, da ja wirklich dort im Wochentakt fast weitere Raketen und nukleare Bereitschaft getestet wird. Einer dieser Tests führte im Übrigen unlängst zu einer Evakuierung sogar von Menschen im Norden Japans, bevor dann Entwarnung gegeben wurde, dass diese abgefeuerte Rakete im Endeffekt dann doch noch im Wasser landen wird. Also... Taiwan hat sicherlich die Aufmerksamkeit der Medien derzeit, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Experten hier ein noch sorgenvolleres Auge auf Nordkorea werfen. Der japanische Premierminister hat ja im Übrigen auch schon angekündigt, dass Nuklearwaffen eine zentrale Rolle bei dem kommenden G7-Gipfeltreffen spielen werden, was natürlich auch nicht zufällig im Mai in Hiroshima stattfinden wird.
1: Ja, vielen Dank für diesen Überblick über die doch besorgniserregenden Sicherheits- oder Unsicherheitsherde in der Region. Mir ist darüber hinaus noch ein Aspekt aufgefallen, den ich in den Medien noch nicht so oft gehört habe. Und zwar haben sich zwei religiöse Führer in Afghanistan gegen die Praxis der Taliban ausgesprochen, dass Mädchen ab der sechsten Klasse nicht mehr zur Schule gehen dürfen, geschweige denn studieren. Die im Land gut bekannten religiösen Führer sagten unter anderem, dass die Regierung ihre Entscheidung überdenken solle und dass Bildung im Islam für Männer und Frauen verpflichtend sei und Frauen auch das Studium erlaubt sei, laut den islamischen Lehren. Kritik gegen die Regierung ist selten und führte auch direkt zu Stellungnahmen des Ministers, dass Geistliche die Regierung nicht kritisieren sollen. Ja, diese Nachricht ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber zeigt, dass andere Meinungen im Land weiterhin existieren, auch wenn Kritik durch Angst und Gewalt durch die Taliban verhindert wird.
0: Ja, zum Abschluss wollte ich noch darauf hinweisen, es hat ja in Japan wieder einen Mordanschlag auf den amtierenden Premierminister gegeben. Das werden viele Hörerinnen und Hörer natürlich schon wissen. Aber was ich daran sehr interessant fand, war, dass es in Japan die Diskussion gab, dass dieser Mordanschlag im Zusammenhang stehen könnte mit dem Mordanschlag von Juli 2022 auf den damaligen Premierminister Shinzo Abe. Und zwar geht die Diskussion darum, ob nicht der Attentäter, der Shinzo Abe im letzten im Juli letzten Jahres, umgebracht hat, eigentlich seine Ziele tatsächlich erreicht hatte. Zur Erinnerung, er hat gesagt, dass er den japanischen Premierminister ermordet hat, wegen seiner Verbindung zur sogenannten Vereinigungskirche, einer religiösen Sekte und deren Zusammenhang mit der japanischen Regierung und nachdem äh, Shinzo Abe dann verstorben ist, gab es tatsächlich eine sehr große Medieninitiative in Japan, genau sich diese Verbindung zwischen dieser Kirche und der Regierung anzuschauen. Also so argumentieren manche Leute, er hat eigentlich sein Ziel erreicht, natürlich indem er Shinzo Abe umgebracht hat, aber eben auch um das Scheinwerferlicht auf diese Sekte zu, zu rücken und daher äh, mutmaßt man, gibt es jetzt möglicherweise Nachahmungstäter und daher gibt es ja diesen zweiten Fall jetzt eines Mordanschlags, der in diesem Fall natürlich glücklicherweise äh, verhindert worden ist.
1: Ja, das war's von uns mit dem Nachrichtenüberblick. Für alle Zuhörenden, die gerne noch weitere Infos zu Asien haben, den können wir den jüngsten Podcast der Auslandsinformation der Konrad-Adenauer-Stiftung zu Thailand empfehlen. Unsere Kollegin Dr. Celine Caro, die Leiterin vor Ort, berichtet von der Stimmung in Thailand kurz vor den Wahlen und von ihren Eindrucken und was die thailändischen Wählerinnen und Wähler kurz vor der Wahl umtreibt. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Hier geht es jetzt aber erstmal weiter mit dem Interview mit Dr. Dennis Sorsana, Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Indonesien. Wir sprechen über die Demokratie Indonesiens und was sie so besonders macht, die wirtschaftliche Bedeutung des Landes für Deutschland und Europa und Indonesiens Einfluss in Südostasien und der Einstellung des Landes gegenüber China. Viel Spaß dabei! Heute zu Gast bei uns ist Dr. Dennis Suasana, Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Indonesien. Lieber Dennis, willkommen bei Asien Aktuell.
2: Ja,
3: vielen Dank für die Einladung.
1: Du lebst und arbeitest in Indonesien. Indonesien ist eines der Länder der ASEAN in Südostasien. Und Indonesien ist dabei ja das bevölkerungsreichste Land und auch wirtschaftlich stark. Außerdem für uns in Deutschland und Europa natürlich wichtig, eine stabile Demokratie. Was zeichnet Indonesien aus?
3: Ich glaube, was Indonesien äh, grundsätzlich ganz besonders auszeichnet, ist es ein Land der absoluten äh, Superlative. Ja, es ist ähm, mit fast 280 Millionen Einwohnern das viertgrößte Land der Welt. Es ist von der Fläche fünfmal so groß wie Deutschland. Ähm, 17.000 Inseln, über 1.300 Gegnern, mhm. über 700 Sprachen. Ähm, es ist ein unglaublich diverses Land. Ähm, es ist ein unglaublich junges Land, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, fast die Hälfte der Menschen ist unter 30 Jahre alt. Es ist das größte muslimische Land der Welt. Es ist die drittgrößte Demokratie der Welt. Ähm, das heißt, wir reden hier über Dimensionen, die eigentlich fast ein, ein Europa sind, ja. Und gleichzeitig ähm, war Indonesien die letzten Jahre und Jahrzehnte, zumindest im Westen, nicht wirklich auf dem Schirm. Wenn man über Südostasien so gesprochen hat, dachte man eher an Thailand, natürlich weil, auch als Urlaubsziel, an Vietnam natürlich mit Blick auf, äh, auf, den, auf die wirtschaftlichen und auch äh, mit Blick auf Deutschland gerade die, die gesellschaftlichen ähm, Verbindungen. Aber Indonesien fiel so ein bisschen immer hinten runter vom Radar. Und ähm, der Economist hat ja auch letzten November sehr treffend getitelt Indonesia, the Overlook Giant. Also es ist ein, ein Gigant in Südostasien, das mit Abstand wichtigste, politisch wie wirtschaftlich wichtigste Land in der Region. Aber es wurde außerhalb der Region wenig wahrgenommen. Und das hat sich letztes Jahr, glaube ich, deutlich geändert, äh, da Indonesien den G20-Vorsitz innehatte. Und äh, entgegen der Erwartungen mit Blick auf den russischen Krieg in der Ukraine äh, doch eine recht erfolgreiche G20-Präsidentschaft äh, absolviert hat. Das hat viele beeindruckt und das hat Indonesien auch weltweit deutlich stärker in den Fokus gerückt.
1: Was eint denn die Indonesierinnen und Indonesier? Gibt es da etwas, was das Land zusammenhält?
3: Ja, das ist ja eine der großen Errungenschaften oder der großen Leistungen Indonesiens, sowohl natürlich der indonesischen Politik als auch der indonesischen Gesellschaft, seit der Unabhängigkeit 1945, und zwar ein so diverses Land, ja ethnisch, kulturell, ähm, aber natürlich auch sozial, wirtschaftlich, gesellschaftlich diverses Land zu vereinen. Denn Indonesien war ja ähm, vor der Unabhängigkeit äh, kein kein Land, kein einheitliches Land. Es gab ja vor der Kolonialherrschaft kein Indonesien als staatliches Gebilde, anders als ja in anderen äh, Teilen Asiens. Und äh, das war die große Errungenschaft. Das ist ein, eine ich würde es mal nennen, eine gesunde Form des Nationalismus, der heute auch in Indonesien noch sehr stark ist. Die weise Entscheidung, die Verkehrssprache, das Malayische im Grunde genommen als Nationalsprache zu etablieren und eben nicht, wie wir es zum Beispiel auf dem Balkan gesehen haben, die Sprache eines Teilgebietes. Und Man hat es wirklich geschafft, eine indonesische Identität zu schaffen, und äh, das hält bis heute an. Und Indonesien hat ja das gleiche Motto wie die Europäische Union, Einheit in Vielfalt. Und das leben die Menschen in Indonesien. Und das ist wirklich inzwischen eine, man kann von einer indonesischen Gesellschaft sprechen, die natürlich trotzdem sehr, sehr vielfältig ist und die auch ihre eigenen ähm, ja, lokalen, regionalen Kulturen und auch Sprachen ähm, pflegt. Natürlich gibt es da auch Konflikte. Ich meine, wir alle... Äh, wissen um die Probleme in Papua, wir wissen um die Probleme in Aceh, die allerdings natürlich seit dem Tsunami deutlich äh, abgeschwächt sind. Aber im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, die große Erfolgsgeschichte Indonesiens.
1: Und wenn wir auf das politische System schauen, wir haben vorhin schon über die Demokratie und die stabile Demokratie Indonesiens gesprochen. 2024, also nächstes Jahr, gibt es das Superwahljahr in Indonesien. Wie ist die Situation? Spürt man das schon? Und wie ist generell das Verhältnis der Menschen zur Demokratie und ja im Vergleich zu anderen südostasiatischen Staaten?
3: Ja, es gibt ja nicht wenige Leute, die sagen, Indonesien sei die einzige Demokratie in Südostasien. Ich würde vielleicht nicht so weit gehen, aber ich würde sagen, Indonesien ist mit Sicherheit die am besten funktionierende Demokratie in Südostasien. Und auch das muss man, glaube ich, an der Stelle nochmal unterstreichen, das ist eine große Leistung Indonesiens gewesen in den letzten Jahrzehnten. Indonesien war ja äh, über 30 Jahre ja ein autoritär, man kann auch sagen, diktatorisch regiertes Land. Ähm, 1998 wurde Präsident Soharto zum Rücktritt gezwungen und quasi über Nacht man muss natürlich das ist natürlich ein bisschen ähm, detaillierter gewesen aber man kann glaube ich sagen äh, so in der rückschau über Nacht ist dieses Land demokratisch geworden und bis heute geblieben und äh, es gibt natürlich viele Schwierigkeiten mit Blick auf auf äh, das demokratische System mit Blick auf äh, politische Freiheiten äh, aber im großen und Ganzen ist das eine stabile funktionierende Demokratie und äh, man sieht das jetzt auch. Also 2024, äh, wie du gesagt hast, ist das Superwahljahr. Quasi alles in Indonesien wird neu gewählt. Der Präsident, äh, die Parlamente, sowohl das nationale als auch die regionalen Parlamente, die Gouverneure, äh, die Bürgermeister und so weiter und so fort. Das wird also ein riesiges Wahljahr. Ich meine, 280 Millionen Menschen, die sind zwar nicht alle wahlberechtigt, aber das ist schon eine... eine äh, große Zahl an, an Wählerinnen und Wählern. Das muss alles organisiert werden. Und gleichzeitig ähm, läuft jetzt schon der Wahlkampf. Zwar noch nicht offiziell, aber die gesamte Innenpolitik steht jetzt schon unter dem, unter dem Stern der Wahlen im nächsten Jahr. Ähm, es geht jetzt darum, welche Koalitionen bilden sich, welche Allianzen aus den verschiedenen Parteien, welche Kandidatinnen und Kandidaten werden nominiert. Das beherrscht im Grunde genommen jetzt innenpolitisch alles.
1: Und was sind die Inhalte, die innenpolitisch eine Rolle spielen werden? Zeichnet sich das schon ab?
3: Ja, jetzt geht es erstmal um die um die Kandidatinnen und Kandidatenfrage. Ähm, das ist in der indonesischen Politik immer so, aber auch da ist Indonesien wahrscheinlich gar nicht so äh, Alleinstellungsmerkmal. Ähm, inhaltlich gibt es gar nicht so viele Differenzen zwischen den verschiedenen Parteien. Wir haben ja im Moment auch eine sehr große Koalition in Indonesien, das heißt die Regierungskoalition besteht, wenn ich mich jetzt nicht täusche, aus sieben Parteien, also ist deutlich größer als die Opposition und es gibt nicht so große, also es gibt eigentlich keine ideologischen Unterschiede zwischen den Parteien, zumindest keine großen. Es gibt eher nationalistisch geprägte Parteien oder eher islamisch geprägte Parteien, aber ansonsten ist man sich relativ einig
2: ähm,
3: das Wichtigste ist natürlich die wirtschaftliche Entwicklung Indonesiens. Und ähm, da wird, glaube ich, viel im Wahlkampf dann auch darüber gestritten werden, was der beste Weg ist. Ähm, auch das Thema soziale Ungleichheit wird, wird sicherlich eine Rolle spielen. Ich habe das vorher nicht genannt mit Blick auf die Superlative, aber mehr als die Hälfte der Menschen in Indonesien lebt ja auf der Hauptinsel Java. Und äh, Java ist... Äh, das kulturelle, wirtschaftliche, politische Zentrum Indonesiens und dadurch hat man natürlich eine, 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 auch eine sehr große Ungleichheit in Indonesien und das wird sicherlich auch eine Rolle spielen. Aber das wird sich, glaube ich, stärker herauskristallisieren, wenn die wenn die Kandidaten mit Blick auf die Präsidentschaftswahl äh, feststehen, denn das ist bisher das Hauptthema die Präsidentschaftswahl. Alle anderen Wahlen stehen jetzt noch ein bisschen im Schatten, das wird aber, glaube ich, je näher der Wahltermin rückt, dann auch in den Fokus kommen.
1: Ja, vielen Dank. Es bleibt also spannend äh, und du in Jakarta wirst es mit Sicherheit weiter beobachten. Thema Ungleichheit mit Bezug auf Java. Da würde ich gerne noch mit dir über etwas äh, sprechen, was äh, Indonesien jetzt vorhat, was allerdings nicht alle Tage passiert. Und zwar plant Indonesien unter der Federführung des aktuellen Präsidenten, wenn ich da richtig informiert bin, eine Verlegung der Hauptstadt. Und nicht nur der Stadt an sich, sondern diese neue Hauptstadt namens Nusantara, die existiert nicht, sondern wird im Grunde genommen auf dieser Insel komplett neu entstehen. Und Kritiker fürchten eben dadurch unter anderem auf negative Auswirkungen auf die Umwelt. Aber Jokowi hat andere Ideen sozusagen, was auch positiv damit verbunden sein kann. Was sind denn die genauen Pläne und wie schätzt du die Auswirkungen ein? Also hältst du das für eine gute Idee, diesen Umzug?
3: Also die Pläne, die Hauptstadt Indonesiens aus Jakarta heraus zu verlegen, die gibt es ja schon seit seit Staatsgründung. Und Jokowi ähm, ist jetzt äh, vielleicht der erste Präsident, der der das wirklich... Konkret angeht und im vergangenen Jahr war ja auch Baubeginn. Also es gibt, tatsächlich, äh, wird jetzt gebaut in Ostkalimantan auf der Insel Borneo. Ähm, Im kommenden Jahr sollen auch schon die ersten 60.000 dahin ziehen. Du hast vollkommen recht. Das ist eine komplett neue Stadt, die da ich muss schon sagen, so ein bisschen in, in the middle of nowhere gebaut wird. Und äh, der Plan ist tatsächlich, dass die Nationale Verwaltung, also quasi die, die nationalen Regierungsbehörden von Jakarta in diese neue Hauptstadt Usantara ziehen. Jakarta wird aber weiterhin äh, die Megacity schlechthin bleiben, kulturelles Zentrum, wirtschaftliches Zentrum. Jakarta wächst ja so stark, dass diese paar hunderttausend öffentlichen Bediensteten, die da dann äh, rausziehen, innerhalb von ein, zwei Jahren wieder aufgeholt werden durch das Bevölkerungswachstum. Das heißt, Jakarta wird auch... Äh, in den nächsten Jahren zur größten Metropolregion der Welt werden. Ich glaube, da wird auch ein Umzug der Hauptstadt nichts dran ändern. Äh, der Umzug der Hauptstadt ist äh, durchaus umstritten, das hast du ja schon äh, äh, angemerkt, wobei mein Eindruck ist, dass in der indonesischen Debatte die, diese Umweltaspekte keine so große Rolle spielen. Das scheint mir eher sowas zu sein, was so ausländische Beobachter eher umtreibt. Das ist übrigens bei vielen Projekten in Indonesien der Fall. Ähm, die Indonesien legt einen sehr großen Wert auf, auf wirtschaftliche Entwicklung und alles andere muss hinten anstehen und äh, ausländische Beobachter ähm, haben natürlich eher diese Klimaschutz Umweltschutzbrille auf und kritisieren äh, aus der Perspektive äh, viele Entwicklungen. Aber bei Nusantara, ähm, ich fange vielleicht mal vorne an, weil du nach dem nach dem Plan gefragt hast. Also ähm, es gibt ja zwei Gründe, warum warum diese die Hauptstadt verlegt werden soll. Das eine ist, äh, das liest man ja überall, dass Jakarta entlastet werden soll, weil Jakarta oder die, der Großraum Jakarta ja heute schon über 35 Millionen Einwohner hat. Also allein diese diese Metropolregion ist so groß wie Polen, also größer als die meisten europäischen Staaten und äh, Jakarta ist also das weiß ich ja auch aus tagtäglicher Erfahrung, natürlich äh, total verstopft. Ähm, ein unglaubliches Verkehrschaos ähm, und gleichzeitig, und das ist ja eines der größten Probleme, sinkt die Stadt ab. Das hat was mit damit zu tun, dass äh, das Grundwasser stärker aus dem Boden gepumpt wird, als es nachfließen äh, kann. Und äh, im Norden der Stadt äh, natürlich der steigende Meeresspiegel sich immer mehr bemerkbar macht und äh, der Norden der Stadt immer mehr überflutet wird und man will Jakarta eben entlasten. Und der zweite Punkt ist, äh, man will die eben vorhin angesprochene Konzentration auf Java äh, abschwächen. Das heißt, indem man das politische Zentrum äh, von der Hauptinsel Java weg nach Borneo bewegt, versucht man eben auch da ein bisschen, äh, also also auch, auch das Machtzentrum zu dezentralisieren und äh, vielleicht auch andere Regionen Indonesiens stärker äh, wirtschaftlich wie politisch äh, in den Fokus zu rücken. Das Ganze äh, ist natürlich eine riesen Herausforderung. Also ich würde sagen, meine persönliche Einschätzung ist, ich bin mal sehr gespannt, ob dieser Umzug am Ende wirklich stattfindet. Denn ähm, das Ganze kostet Stand jetzt äh, 32 Milliarden US-Dollar. Ähm, aber ich würde mich jetzt nicht darauf versteifen, dass es am Ende bei 32 Milliarden US-Dollar bleibt und die Finanzierung ist, ist eigentlich noch komplett offen. Bis vor, vor zwei Jahren war der japanische Investor Softbank als Ankerinvestor an Bord. Der ist aber abgesprungen und seitdem ist die indonesische Regierung eigentlich auf der Suche nach einem neuen Ankerinvestor, der einen großen Teil der äh, immerhin 80 Prozent privaten Investitionen äh, tragen soll. Und da sieht man noch nicht viele Fortschritte. Das heißt, äh, ich glaube, der Bau selbst ist eine der größten Herausforderungen. Einmal die Finanzierung und dann das Thema Landrechte, äh, das Thema äh, lokale Bevölkerung, und und äh, natürlich auch die, die ganze Baulogistik. Ich meine, diese, diese Stadt entsteht zwei Stunden Autofahrt vom nächsten Flughafen entfernt. Das heißt, es sind ja auch enorme Strecken, die da die da für Baumaschinen, für Baumaterial zurückgelegt werden müssen. Äh, das zweite große Problem ist sicherlich die Logistik des Umzugs selbst. Da sollen ja Hunderttausende von, von Beschäftigten des öffentlichen Dienst der nationalen Behörden umziehen, die Medien sagen, ein Großteil will das nicht. Das, so eine Stadt ist natürlich lange nicht so attraktiv wie Jakarta. Und ähm, der, der dritte oder die dritte Herausforderung ist sicherlich, das, das Politische. Also äh, wie gesagt, 32 Milliarden US-Dollar, das ist für so ein Land wie Indonesien natürlich schon eine handliche Summe.
2: Ähm,
3: da sagen natürlich viele, das Geld wäre an anderer Stelle sinnvoller investiert. Also die Sinnhaftigkeit dieses Vorhabens wird durchaus in Frage gestellt. Und dann ist natürlich äh, die ganze Frage, ja, der, der, wie ist die lokale Bevölkerung betroffen? Ähm, gibt es da dann noch Rechtsstreitigkeiten? Und das ganze Projekt ist natürlich auch so ein, so ein Baby des aktuellen Präsidenten, Chokowi, der, glaube ich, auch in einer Position ist, das durchzusetzen, weil er sehr beliebt ist, weil er sehr stark ist und weil es eben auch persönlich mit ihm verbunden ist. Aber er darf ja bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten weil seine zwei Legislaturperioden sind voll und ähm, keiner weiß, was nach, nach der Wahl ist, wie der neue Präsident oder die neue Präsidentin das Projekt weiterverfolgt, äh, ob der oder die Neue dann auch bereit ist, so viel politisches Kapital einzusetzen, um dieses Projekt des Vorgängers erfolgreich bis zum Ende zu führen.
1: Der indonesische Präsident Jokowi ist im Moment in Deutschland zu Besuch, da Indonesien Gastland der Hannover-Messe ist und außerdem hat er in diesem Rahmen Bundeskanzler Scholz getroffen. Wie sind denn die Beziehungen Deutschland und Europas und was macht Jokowi in Deutschland?
3: Ja, Indonesien ist ja zum eigentlich dritten Mal Gastland äh, bei der Hannover-Messe, das erste Mal wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Covid dem ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht, das zweite Mal war digital und jetzt, 2023, ist das jetzt endlich mal ein, ein echtes Gastland. Ich glaube, mit 157 aufstellenden indonesischen Unternehmen auf der Hannover Messe. Und äh, Indonesien ist ja das einzige ASEAN-Land, äh, was bisher auf der Hannover Messe Gastland war. Das liegt schlicht und einfach daran, dass Indonesien natürlich mit Abstand äh, die größte Wirtschaftsstation in Südostasien ist und äh, ja auch Mitglied der G20 und tatsächlich hinter Indien das G20-Land mit den stärksten Wachstumszahlen. Fünf ja. Prozent äh, pro Jahr. Und Indonesien ist auf dem Weg, äh, das prognostizieren alle Finanz- und Wirtschaftsinstitutionen, alle Banken und Beratungen auf dem Weg zu einer der Top-5 Volkswirtschaften der Welt zu werden. Und äh, natürlich ist Indonesien vor allem äh, bekannt für, für, für seine Rohstoffe. Indonesien ist ein riesiger Kohleproduzent, ein riesiger Goldproduzent, der größte Nickelproduzent der Welt, einer der größten Kupferproduzenten der Welt. Aber Indonesien äh, will eben vor allem ein äh, starker Industriestandort werden. Industrie ist inzwischen schon deutlich über 40 Prozent des äh, Bruttoinlandsprodukts. Und, Indust und äh, Indonesien will zu einem der Zentren der Elektromobilität werden. Und das ist auch eines eines der Hauptziele auf der Hannover-Messe, da, äh, dafür zu werben, auch für Investitionen von deutschen Unternehmen. BASF ähm, hat schon eine große Investition in Indonesien angekündigt mit Blick auf, auf Batterieproduktion. Auch Volkswagen hat Interesse kommuniziert. Ford ist inzwischen vor Ort, LG, Hyundai. Die Chinesen sind sehr, sehr stark investiert im Bereich Batterieproduktion. Und auch mit Tesla laufen Gespräche, auch um über Autoproduktion von Elektroautos. Also da will Indonesien wirklich mit vorne mitspielen und die, die Voraussetzungen sind sehr, sehr gut. Wie gesagt, du bist der Nickelproduzent der Welt. Nickel ist ja eines der, der, der Hauptrohstoffe in der Batterieproduktion, aber auch Bauxit, Kobalt, Kupfer, all das gibt es in Indonesien im Überfluss. Das ist für Indonesien natürlich eine ganz große Chance. Und äh, gleichzeitig äh, geht, es, geht es natürlich um das Thema Handel. Also, ähm, es laufen ja gerade die Verhandlungen zwischen der EU und Indonesien für ein Freihandelsabkommen. Da hatten sich Jokobio und die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ja dazu verpflichtet, ähm, oder dafür ausgesprochen, da bis Ende dieses Jahres zu so einem positiven Ergebnis zu kommen. Das würde natürlich äh, dem Handel zwischen der EU und Indonesien, aber auch der indonesischen Wirtschaft nochmal einen ordentlichen Schub geben. Aber auch da gab es in den äh, letzten Monaten viel äh, Dynamik im vergangenen November, wenn ich mich nicht täusche, war ja der erste EU-Asean-Gipfel in Brüssel, äh, zu dem ja alle Staats- und Regierungschefs der, der ASEAN-Länder, in Klammer nicht Myanmar natürlich, ähm, angereist waren. Und da hatte Jacobi ähm, eine sehr beachtete Rede gehalten, vor allem in äh, Indonesien und Südostasien sehr beachtet, die, glaube ich, ein bisschen symbolisch klargemacht hat, wie es um die Beziehungen zwischen Europa und Indonesien steht. Ähm, er hat da sehr deutlich gemacht, dass er sich eine Partnerschaft auf äh, Augenhöhe wünscht zwischen ASEAN und EU und dass äh, er nicht akzeptieren wird, wenn eine Seite ähm, der anderen Seite ihre Standards und ihre Vorstellungen aufzwingen will. Und ich glaube, das ist die äh, symbolische Ebene, auf der wir uns mit Blick auf die Beziehungen zwischen nicht nur Indonesien, sondern ich würde sagen der ganzen ASEAN und der Europäischen Union bewegen. Die andere Seite, und dazu kommen wir vielleicht noch später, ist natürlich die Faktenseite. Weil äh, es wird sehr viel Kritisches berichtet und auch sehr viel kritisch geredet über diese Beziehungen. Aber wenn man sich die Fakten anguckt, sind die Beziehungen gar nicht schlecht.
1: Du hattest angedeutet, dass das oft konflikthaft erscheint. Aber wie ist die Realität?
3: Du hattest ja vorhin äh, das Thema Palmöl angesprochen. Und ich glaube, das Thema Palmöl ist auch äh, ein sehr gutes Symbol für für diese Beziehungen. Auch weil äh, dieser Streit um das Palmöl eher symbolischen Charakter hat, als dass es, dass es von Fakten unterlegt wäre. Denn wenn man sich die letzten Jahre anschaut, ähm, und wir bleiben mal beim Palmöl, ist der, äh, ist der Import von indonesischem Palmöl in die EU äh, deutlich gestiegen. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man denken würde, wenn man sich diese Kontroverse anschaut, denn äh, die Kontroverse rührt ja daher, dass 2018 die EU ihre äh, Renewable Energy Directive, RED, äh, verabschiedet hat, in der festgelegt ist, dass Palmöl aufgrund seiner problematischen Herkunft nicht als ähm, nachhaltige Energiequelle äh, betrachtet wird in der europäischen Union. Und äh, die Indonesier hatten daraus abgeleitet, dass jetzt der Palmöl export nach Europa zu Erliegen kommen wird, und genau das Gegenteil ist passiert. Trotzdem äh, wird dieses Thema in Indonesien und nicht nur in Indonesien, ja auch in Malaysia, das sind die zwei größten
2: Palmölexporteure,
3: sehr stark äh, populistisch gespielt, natürlich mit Blick auf das auf das eigene politische Publikum im Land und äh, sehr stark als ein Symbol vor sich hergetragen dass man dagegen ankämpft, auch vor der WTO, und dass man sich nicht von der EU umschubsen lassen will. Gleichzeitig, wenn man sich aber anguckt, die Handelsbeziehungen zwischen EU und ASEAN und EU und Indonesien, sind die eigentlich sehr, sehr gut. also Die Zahlen zeigen alle nach oben. Die EU ist äh, mit Blick auf alle möglichen Indikatoren, Importe, Exporte, Investitionen immer auf Platz drei oder vier äh, mit Bezug auf Indonesien
2: ähm,
3: es gibt jetzt diese Verhandlungen zwischen Indonesien und der EU äh, zum Freihandelsabkommen. Da hat ja Scholz auch jetzt auf der Hannover-Messe noch mal äh, betont, dass er sich besonders dafür einsetzt, dass die jetzt auch Ende dieses Jahres zu einem positiven Ergebnis kommen. Also ich glaube, man muss man muss da wirklich trennen zwischen dem, was politisch auch mit Blick auf das eigene Publikum mit in Indonesien ähm, passiert und das, was wirklich äh, die die äh, indonesisch europäischen Beziehungen oder auch die Asien Beziehungen muss man nicht. und da das sind schon zwei unterschiedliche Dinge deswegen sehe ich diese die Beziehungen eigentlich gar nicht so kritisch wie man das sehr oft äh, vor allem in den indonesischen Medien liest weil man muss dazu fairer halt auch sagen dass das Thema Palmöl ja in Europa überhaupt keine Rolle spielt in Europa diskutiert niemand über, diese, über, über dieses Thema. Das ist ein Thema, was vor allem hier in Indonesien und in Malaysia sehr sehr stark hochgezogen wird. Und da, wie gesagt, vor allem als ein Symbol des Widerstands gegen diese diese äh, vermeintlich übermächtige EU, die einem etwas vorschreiben will. Und es passt halt auch sehr schön in dieses Narrativ,
2: dass man sich eben nicht umschützen lassen will.
1: Ja, umso wichtiger, dass wir diesen Mythos beleuchtet haben, Jetzt würde ich gerne noch einmal in die Region schauen. Also du hattest vorhin schon erwähnt, dass Indonesien im vergangenen Jahr den G20-Vorsitz innehatte und dieses Jahr hält es den Vorsitz von ASEAN, also dem Staatenverbund in Südostasien. Das eine Mitgliedsland, äh, Myanmar, führt seit einem Militärputsch vor zwei Jahren einen gewaltsamen Krieg gegen die eigene Bevölkerung und die Mitgliedsländer ASEAN sind in ihrem Vorgehen gespalten, eben oft auch anhand der Konfliktlinien, wie weit der Einfluss des Militärs in den Regionen, in den eigenen Ländern vorhanden ist. Indonesien hat allerdings in den letzten zwei Jahren oft auch zu den Ländern gehört, die sich stärker gegen das Vorgehen der Militärjunta aussprechen. Und deswegen, Andri, die Frage, was kann Indonesien durch den Vorsitz dieses Jahr von Asien in Bezug auf den Krieg in Myanmar bewirken?
3: Ja, das ist die Frage, die sich hier alle stellen. Was kann Indonesien bewirken? Also ich persönlich glaube, dass der indonesische Vorsitz jetzt die, die letzte Chance ist, wirklich noch substanzielle Fortschritte äh, mit Blick auf Myanmar zu erzielen. Weil, wie du sagst, Indonesien immer zu den Ländern gehört hat, die, die besonders... Äh, ja mit Nachdruck aufgetreten sind gegenüber der Militärunter ähm, und äh, die auch das politische Gewicht innerhalb der ASEAN haben, um, um da Fortschritte zu erzielen. Die ASEAN hat sich ja darauf geeinigt, den, den Five-Point-Consensus ähm, mit Blick auf Myanmar daran festzuhalten. Und unter unter indonesischem Vorsitz soll jetzt ähm, ein, eine Art Roadmap erarbeitet werden, wie dieser Five Point Consensus zum äh, Erfolg geführt werden kann. Ich glaube nicht, dass, dass wir jetzt unter der indonesischen oder unter diesem indonesischen Vorsitz äh, den Durchbruch sehen werden. Aber ich glaube, es wäre schon ein großer Erfolg, wenn die ASEAN unter indonesischer Führung ähm, es schaffen würde, dass die verschiedenen Konfliktparteien in Myanmar überhaupt miteinander sprechen weil das ist ja eine der Grundvoraussetzungen, dass man diese beiden auch irgendwie weiterführen kann. Das Problem ist äh, für ähm, außenstehende Beobachter, dass Indonesien äh, den Weg der Quiet Diplomacy wählt. Ähm, das heißt, man gibt nichts nach außen. Das heißt, weder die Medien noch die Thinktanks hier in Jakarta wissen, wie der aktuelle Stand ist, äh, wo gerade die Verhandlungen stehen. Ähm, aber was man weiß, ist, dass Indonesien einige seiner Top-Diplomaten darauf angesetzt hat. Also die nehmen das sehr ernst. Und ähm, natürlich hoffen alle, dass jetzt beim ersten Asien-Gipfel im Mai
2: schon, schon erste Ergebnisse präsentiert werden können, die in die richtige Richtung gehen.
1: Ja, in der Tat. Vielen Dank für diesen Überblick und es bietet sich jetzt in fast allen unseren Interviews an, äh, auch über die Positionierung im Systemkonflikt China-USA in äh, Südostasien oder auch in Asien gesamt äh, zu sprechen und das möchte ich auch bei I Indonesien nicht unter den Tisch fallen lassen. Was ist denn Indonesiens Standpunkt und welche Vorgehensweise äh, setzen Sie an?
3: Indonesien ist ja eine der Gründungsstaaten der blockfreien ja, Bewegung. Und das ist vielleicht die außenpolitische Grundsatzpositionierung Indonesiens, dass es sich eben mehr oder weniger neutral verhält. Also Indonesien lässt sich nicht in eines der Lager ziehen und schafft es eben auch nicht unbedingt die verschiedenen Lager gegeneinander auszuspielen, aber doch eine sehr gute Balance zu halten. Also zum Beispiel ist China inzwischen natürlich der größte Investor in Indonesien und der größte Handelspartner, aber gleichzeitig sind auch Japan und Südkorea sehr starke Investorenhandelspartner. Äh, auch die USA sind sehr stark vertreten. Ähm, Djokovic ist jetzt eben, wie gesagt, in, äh, bei der Hannover Messe ähm, und die indonesische Regierung hat verkündet, dass sie jetzt schon Deals über 2 Milliarden US-Dollar Investitionen auf der Hannover Messe geschlossen haben. Also Indonesien versucht wirklich mit allen verschiedenen Seiten äh, gute Geschäfte zu machen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass Indonesien natürlich nicht naiv ist. Also auch wenn, wenn da viel politische Rhetorik in verschiedene Richtungen geht, äh, wenn man sich mal anguckt, mit wem Indonesien sicherheitspolitisch am engsten zusammenarbeitet, dann sieht man schon, dass, dass die einen realistischen Blick auf China haben. Also die USA sind ein enger Sicherheitspartner Indonesiens. Es gibt ja diese Super Garuda Militärübung zusammen mit den USA. Das ist eine riesige Militärübung. Äh, ja, nördlich von Indonesien. Die Japaner sind seit letztem Jahr auch dabei. Ähm, Indonesien bekommt auch immer mehr westliche Rüstungsgüter. Die haben auch keine Angst, in den Konflikt zu ja. gehen mit China mit Blick auf das Südchinesische Meer. Indonesien hat ja das Glück, dass sie zumindest keinen Territorialkonflikt mit China im Südchinesischen Meer haben, aber sie haben einen äh, Konflikt um um die sogenannte Natuna See. Das ist eine äh, aus mindestens das Exclusive Economic Zone Indonesiens, äh, die aber sich äh, ja, überlappt mit dieser Nine Dash Line der Chinesen. Und da ähm, ist äh, Indonesien nicht, nicht zimperlich. Also Sie haben in der Vergangenheit auch schon ähm, chinesische Fischerboote in die Luft gejagt. Sie sind da mit ihrer Marine äh, vor Ort, um ihre eigenen Gasexplorationen zu schützen. Aber man muss dazu sagen, das können sich natürlich nicht viele Länder in der Region leisten. Indonesien... Wie gesagt, ein Land der Superlative, ähm, G20-Mitglied auf dem Weg, eine der Top-5 Volkswirtschaften der Welt zu werden. Das ist ja ein, ein riesiges und auch äh, wirtschaftlich enorm äh, wichtiges Land. Und Indonesien kann sich durchaus mal leisten, den Chinesen äh, ne, vor den Zug zu schießen, weil Indonesien wirtschaftlich nicht von China abhängig ist. Das bedeutet aus meiner Sicht auch, dass Indonesien hier politisch in der Region in den nächsten Jahren auch deutlich wichtiger wird.
1: Ja, vielen Dank, Dennis. Ich glaube, in diese Thematik könnten wir noch intensiver einsteigen. Aber ich habe noch eine letzte Frage für dich und zwar. Möchte ich dich zuletzt fragen, ob du noch etwas unseren Hörerinnen und Hörern zu Indonesien mit auf den Weg geben kannst. Also irgendetwas, was dir in besonderer Erinnerung geblieben ist, eine Begegnung, ein Urlaub oder etwas, was dich an Indonesien besonders fasziniert.
3: Ja, Ich bin ja ein bisschen, soll ich sagen, biased. Ich bin ja ein Halb-Indonesier. Ähm, und äh, Forbes Magazine hat ja letztes Jahr Indonesien zum schönsten Land der Welt gekürt. Und äh, ich glaube, man kann das durchaus vertreten. <lacht> ähm, also Indonesien ist äh, natürlich, äh, wie gesagt, wirtschaftlich äh, zunehmend, aber auch politisch ein Gigant der Region. Es ist aber auf jeden Fall ein ein sehr lohnendes Reiseziel. Und damit meine ich nicht nur Bali, ähm, was sicherlich einer der schönsten Orte der Welt ist. Ich sage ich sag immer allen, wenn Indonesien das schönste Land der Welt ist und Bali die schönste Insel Indonesien, dann muss Bali logischerweise der schönste Ort der Welt sein. Aber es gibt auch viele, viele andere äh, tolle Orte in Indonesien, äh, viel tolle Natur, viel... viel äh, wirklich äh, ja, begeisternde Kultur auch. Also ich glaube, jeder, der sich leisten kann, sollte einmal in Indonesien gewesen sein. Ja, sein, ja, sein äh, die anderen Länder in Südostasien kann man sich auch angucken. Aber äh, ich glaube, Indonesien ist
2: absoluter äh, Zielort
1: Nummer eins auf der To-Do-Liste. Ich bin mir sicher, wir werden auch andere Meinungen hören, aber das lassen wir jetzt erstmal so stehen. In diesem Sinne vielen Dank, Dennis, für das spannende Interview.
3: Ja, danke Realina. <lacht>